0: Welkom bij Leesbaar, waar het concept simpel is en het gemoed meestal goed. Joris Hessels en ikzelf, Annelies Mons, lezen boeken en vertellen jou of ze leesbaar zijn of niet. En deze aflevering is de tweede en laatste special over de genomineerden van De BOOM Vlaamse Literatuurprijzen. Voor die prijs zijn er twee shortlists, eentje met fictie en non-fictie en eentje met kinder- en jeugdliteratuur. En wij bespreken al die boeken uit die lijstjes door elkaar. Twee van deze boeken uh, zullen een boom winnen. Ja. De vijf die vandaag op onze tafel liggen zijn Dealersdochter van Astrid H. Roemer. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda van Bibi Dumontac en Annemarie van Haringen. Alkibiades van Ilja Leonard Pfeiffer. Nog lang geen later van Kees Piering en Jessica Verstegen. En Neem Nooit, een beste vriend van Erna Sassen en Martijn van der Heerlijk. Lijstje.
1: Yes, let's go. Het leuke aan uh, deze afleveringen, uh, omtrent De Boon, of de genomineerde voor De Boon, die we aan het bespreken zijn, is dat er af en toe schoon volk over onze spreekwoordelijke vroer komt en aan onze tafel komt zitten. En ik zie u glunderen van plezier. Klopt. Want de volgende gast die wij mogen ontvangen, dat is eigenlijk een collega. Meer dan en ik denk ook een, een beetje een vriend van u. Hè?
0: Klopt, helemaal. Uh, dag, Evert.
1: Dag,
2: Annelies. Van jou toch ook een vriend?
1: Zeker, 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 Evert. Maar ik wou, het, ik wou de eer nu eventjes aan Annelies laten. Dat Je hebt goed. een prachtige bril aan. Het zien de luisteraars niet. Uh, maar uh, voilà, wil ik jou bij deze niet. voor complimenteren. Dag, Evert. En welkom dag. bij Leesbaar. Um, we, we gaan het hebben over uh, een, een boek dat ook genomineerd is voor De Boon, Dealersdochter, van Astrid H. Reumer. Um, Dealersdochter is een heerlijke allitererende titel. Had je al van uh, de schrijfster gehoord?
2: Ik had haar al wel eens in talkshows gezien. Ze is uh, wel een bekende gast in Nederland en ik moet je meteen corrigeren, want ik denk dat het Roemer is. Roemer. Zo zegt ze het zelf toch.
1: Ja,
0: ik zie uh, Annelies ook knikken. Uh, nee, voilà, geen probleem, roemer. Nee, ja, ze, is wel, ze is graag gezien. Ze wordt veel, uh, komt veel praten in talkshows. En in, naast boeken schrijven doet ze ook dat eigenlijk. Ook een beetje controversieel geweest.
2: Um, ze heeft de prijs voor Nederlandse Letteren ooit gewonnen. PC-hoofdprijs ook. Dus de boekenliteratuurprijs is maar een klein prijsje voor haar, denk ik. Ja. Uh, en die prijs voor Nederlandse Letteren die zou Koning Filip aan haar uitreiken. Maar dat is niet doorgegaan omdat ze iets gezegd had over Daisy Bouters in Suriname, zat daar eigenlijk wat te veel begrip voor getoond. Maar ik vind als je haar kent, als je haar boeken kent, ik had er een paar van gelezen en als je dit ook leest. Um, begrijp ik wel wat ze bedoelt. Daisy Bouters is natuurlijk een omstreden figuur. Maar zij bedoelde eigenlijk uh, dat die man tenminste niet aan de leiband van de Nederlanders liep. Dat hij zijn eigen ding deed en dat ze daar bewondering voor had.
1: Oké, okay. want veel van wat zij schrijft. Uh is eigenlijk uh, ingebed, of, of, of is eigenlijk, gaat eigenlijk over Suriname.
2: Voor dit boek moet je echt inderdaad ja, de, de verhoudingen in Suriname kennen. Ik heb die ook leren kennen door dit, uh, door dit boek. Want een heel belangrijke figuur waarmee het begint is Brandon. Hè? Ja, Je hebt het ook gelezen.
1: Klopt. Uh. Het vertelt eigenlijk vier verhalen. Hè? Het, is, het, zijn, het zijn eigenlijk vier uh, personen die er uitgelegd worden, als ik dat mag zeggen. Het begint bij Brandon en dan gaan we naar... Um, naar Boris. Naar Boris. Dan gaan we naar... Uh, Aqua. Aqua. En dan gaan we naar Elo. 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 En dan
2: nog naar Carmen.
1: Ja, dus vijf eigenlijk, klopt. Er zijn er vijf. En ja.
2: die vijf zijn eigenlijk uh, alle vijf personen die uh, de gevolgen ondervinden van een moord die 23 jaar eerder gepleegd is op Heli. Uh, en wat ik wel grappig vond, ze heette Astrid H. Roemer. En die H staat voor Heligonda. Ah, dus erachter. ik denk dat die Heli, dat dat van haar naam komt. Oké. Okay. Um, en die hebben daar eigenlijk allemaal onder geleden. En je hoort hoe ze daarmee om zijn gegaan. En hoe die moord eigenlijk in hun leven een bepalende rol heeft gespeeld. En hoe ze daaruit komen. Ja. Uh, en wat ik speciaal vond, ik had dat eigenlijk nog nooit eerder in een boek gezien. Is dat je in elk hoofdstuk val je midden in een scène. Mm -hmm. En het duurt een paar bladzijden voor je doorhebt Hoe die scène verbonden is met de vorige scène. Ja. Ik heb het ook twee keer gelezen, omdat het niet zo dik is. En de tweede keer ontdekte ik nog veel meer draadjes die aan elkaar hingen. Ja. En wat ik helemaal speciaal vond, is dat ik dan van haar gehoord heb dat ze die hoofdstukken niet in deze volgorde geschreven heeft.
1: Ja. Um, kan jij iets zeggen of kan jij onder woorden brengen van als je het hebt over de, de stijl van schrijven? Hoe zou je dat omschrijven?
2: Kort en krachtig. De korte zinnen, hè, dat valt heel erg op. kan soms ook hard zijn. Er, er staan harde seksscènes ja. in het boek. Vond dat is ik. heel
1: bruut bij momenten. Vind ik ja. Wel, ja.
2: Zoveel dat ik er bijna ongemakkelijk van ben. Ja. En die, die, die seks zijn voor haar ook heel belangrijk, uh, heb ik van haar gehoord. Maar soms ook heel poëtisch, vond ik. Uh, ik heb een paar zinnetjes opgeschreven, als dat mag. Jazeker. Zeker. Even zoeken. Wacht, waardoor. Je
0: bent de best voorbereide gast die je ooit in deze ja. podcast gehad hebben. Dat, dat is één van de redenen waarom ik jou graag zie. Eén van de wel. Hè?
2: Ik bereid veel voor. Ja. ja. Um, een ik ik, poëtisch zinnetje vond ik bijvoorbeeld... ...het was alsof haar gedachten zich wikkelden om elk voorwerp. Dat is een heel simpel zinnetje. Ja. Maar als ik daar dan, dan denk, ja, ik doe dat ook. Als ik zo echt aan iets denk en op iets focus... ...dan richten mijn ogen zich op iets op, op deze koffiekop. Ja. En daar wikkelen mijn gedachten zich dan om. Um, nog mooier vond ik over Brandon... ...die een beetje stuurloos is in Amsterdam. Als de metro in Amsterdam is zijn leven, het gaat maar door... En er is geen uitzicht. Het kan doorlopend van plaats verwisselen. Eh, wat mij ook opviel, was dat ze in sommige zinnetjes zoveel werkwoord op een Surinaamse plaats zet. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, um, hij wist zeker dat zij zaten in hetzelfde vliegtuig. Wij zouden zeggen, hij wist zeker dat ze in hetzelfde vliegtuig zaten. Dat komt verschillende keren terug. En daardoor krijgt het boek voor mij ook een Surinaams gevoel.
1: Ja, en uh, wij zijn allebei uh, witte mannen van... Uh... Boven de veertig, mogen we zeggen. Wat resoneert er het meest uit, uit dat boek in uw verbeelding?
2: De onderworteling van heel veel van die personages uh, in de Witte Maatschappij. Mm -hmm. Moeten we het verhaal in een nutshell...
1: Ik, ik denk
0: het wel.
2: Heb ja. jij daar nood aan? Ja, ja. ik ja. weet nu ja. Gaan we het doen?
0: Brendan, en ik ken wat namen, maar nog niet hoe ze,
2: wie ze Goed zit. Hoe juist in ja. elkaar zit. Dus Dealersdochter is uh, deel twee van een trilogie. Het vorige boek heette Gebroken Wit. Dat had uh, als hoofdpersoon Helie over wie we het al gehad hebben. Uh, uh -huh. Die trouwt met Boris, een Nederlander. Komt naar hier en in dit boek is Haley dus vermoord. Dat heeft iets met drugs te maken. Um, en zij heeft een dochter, Elu, met Boris. En zij wordt vermoord mede door Brandon, over wie we het al gehad hebben. En Brandon heeft ook een dochter, Aqua. Die wordt geboren nadat hij in de gevangenis zit. En heeft, weet eigenlijk niet aanvankelijk dat... Brandon haar vader is. En Aqua heeft het heel moeilijk met haar plaats in Nederland. Hè. Haar moeder zegt ook uh, tegen haar, je zult ermee moeten leren, leven, dat je zwart bent. Ja. En zij is een beetje kwaad op haar ouders ook, dat zij haar in een, zwart, in een wit land laat opgroeien, dat ze veel liever in een zwart land zou zitten.
1: Ja. En Elo, die is net geboren als haar mama uh, vermoord wordt en die ligt eigenlijk in de, in de wieg, terwijl haar moeder vermoord ja. wordt.
2: Ja, zo is het. Um, en dus die ontworteling, dat voel je overal. Dat voel je in dat personage Brandon. Brandon komt niet gewoon uit Suriname. Brandon komt uit het oerwoud van Suriname, waar vroeger de slaven heen vluchtten. Uh, en dat merk je ook heel goed in het boek dat er onder Surinamers dat er eigenlijk ook standen en rangen zijn. De oerwoud Surinamers zijn wat zwarter dan de ander en staan ook wat lager uh, op de trap. Hè? Mm -hmm. um, dus zowel daar als hier voel je die ontworteling. En aqua uh, is het een personage. Dat probeert daarmee om te gaan. Zij, zij wordt ook beschreven, als er op, de, op de cover zie je twee gieren. Mm -hmm. Zij is de gier uh, in het boek en zij, 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 zij pikt. Uh, alsof haar verleden een karkas is, pikt zij uh, allerlei dingen. Zij probeert uit te zoeken waar ze vandaan komt, hoe het in elkaar zit en zo. En zo probeert ze het verleden te verwerken en tot verzoening en heling te komen. Mm -hmm. Dus Aquavine vond ik wel het belangrijkste personage.
1: Dat klopt, maar dat proberen ze allemaal op een manier, toch?
2: Ja, we proberen ze allemaal en ze hebben allemaal ook op een of andere manier een schuldgevoel ja. tegenover elkaar. Dat, dat, dat zit er ook heel erg in.
1: Dat is iets wat, wat mij het meeste opviel of het meeste bleef, bleef hangen, dat, dat schuldgevoel. Los van het feit dat het misschien heel ingewikkeld ja, het klinkt... Ja, het klinkt echt zeer uh, complex ja, de, en, en
0: toch een dun boek, dus ik ben een beetje in de... Ik heb het gevoel nu dat het vooral vorm is.
1: Ja, ja, maar dat is het niet als, als, je, als je het leest. Want het is eigenlijk, los van de, de, de moeilijkheid en de complexe structuur, is het eigenlijk heel leesbaar, hè? Ja,
2: vind ik ook korte krachtige zin is heel leesbaar en inderdaad, zo van vooraf dacht ik van hoe ga ik dat verhaal samenvatten? Dat is duidelijk niet gelukt ook. Voor jou. <lacht> ja. Dat is heel moeilijk en toch is het als je het leest is het verhaal heel duidelijk. Hè? En ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het verder gaat, want er komt dus nog een derde deel.
1: Oké, okay, maar dat is dus voor later. Uh, dit is uh, dit boek dieers dochter uh, is genomineerd voor een boon. Zou het de boon kunnen winnen?
2: Zou het De Boon kunnen winnen? Ja, ik ben hier een beetje pleitbezorger, denk ik, of niet? Dat, ja, dat weet ik niet. of niet. Okay, ja, ik,
0: nee, het moet niet, nee.
2: Ik heb de rest niet gelezen, natuurlijk. Maar ik heb zo het gevoel als je een trilogie schrijft, dan moet je bekoond worden naar het derde deel, niet okay. naar het
1: tweede deel. Uh, of het uh, De Boon zal winnen, dat is koffiedik kijken. Laten we uh, aan mensen over die dat uh, voor ons gaan beslissen. Mm -hmm. Maar of het een leesbaar boek is, daar uh, kunnen we allebei... Uh, Heel erg ja op antwoorden, toch?
2: Leesbaarder dan veel boeken van Louis-Paul Boon zelf, denk ik.
1: <lacht> Die <lacht> uitspraak laat ik aan jou, Evert Venema. Die um... ik wel gelezen
2: heb, want ik vind, uh, ik vind leesbaarheid niet... Voor mij boeken blijven dikwijls wat langer hangen als ze wat minder leesbaar zijn, als ik er wat moeite voor moet doen. Okay. Dus als ik zeg dat Louis-Paul Boons boeken niet allemaal even leesbaar zijn, dan is dat niet dat is echt, negatief bedoeld. Nee, eerder als een compliment, want als een boek te leesbaar is, dan ben ik het ook de volgende week weer vergeten.
1: Ja, maar wat dus niet voor dit boek, Dealers Dochter, uh, geldt, hè? Nee, dat geldt niet voor dit boek. Je hebt het twee keer gelezen en je zou het graag ook nog een derde keer lezen. En het <lacht> nee, liefst de... ook met dat derde Twik... boek erbij. Twee keer was wel genoeg.
0: Toen wij jou vroegen van wil je een boek uit de lijst van de, van de Boon lezen, dan wou je wel heel graag dit boek lezen, omdat je ook iemand kent met Roots in Suriname? Mijn Kapper. Okay.
2: Mijn ex-kapper eigenlijk, want hij is er mee gestort. Maar um, die vertelde heel veel over Suriname. Die had nog familie, een broer in Suriname, die een beetje op het verkeerde pad dreigde te raken, die daar heel veel over vertelde aan mij. Ook over zijn plaats hier. Hij was ook met een uh, Belgisch getrouwd, met een Vlaamse, hij had daar kinderen mee. Dus uh, ik verwachtte wel dat ik zo een heel aantal dingen van wat hij vertelde, ik zou herkennen. En dat was, ook, dat was eigenlijk ook zo. Mm -hmm. uh, dus dat vond ik Odilon heet hij trouwens. Laten we het boek opdragen aan Odilon.
1: Voilà, ik hoop dat het goed
2: met hem gaat. Want
1: hij, hij is dan... wel gestopt met de kapper zijn.
2: Ja, hij deed dat in de voorkamer van zijn huis, maar hij is verhuisd. Okay. En die kappersbeurten die duurden dikwijls anderhalf uur. Waarin, denk ik, een kwartier geknipt werd.
1: En er was heel veel verhalen over en voor de rest, Suriname. de
2: verhalen en vertellen, echt typisch Surinaams, gezellig. Er zaten ook heel vaak heel veel andere Surinaamse vrienden mee in de kamer. Wat het nog meer tot een feestje maakte.
1: Ja. Maar nu moet je je voor je haar ergens anders wenden. Het is
2: jammer dat ik dit boek niet meer aan hem kan geven.
1: Ja. Je zou het aan hem willen geven. Ja.
2: Odilon, als je luistert.
0: Voilà. Ik wou net zeggen, het boek is voor jou letterlijk en figuurlijk. Dank je wel, Evert Velema. Ja, gedaan. Het volgende boek uh, dat we bespreken is Nog lang geen Later. Uh, ja. Van Kees Piering en Jeska Verstegen.
1: Mag ik zeggen, een hele mooie titel. Een van de mooiste titels in uh, de, de, de oogst van, van de genomineerden van de, van, van de boom. Mm -hmm. ik, ik heb daar wel iets mee, ja, wat, met, met die titel.
0: Wat voel je bij die titel?
1: Ja, ik voel uh, zeker ook in combinatie met uh, de prachtige illustratie uh, op de cover van, uh, van die Jeska Verstegen, waar jij al over sprak. Uh, ja, er zit een soort melancholie in. Uh -huh. waar ik wel van hou uh, in het leven. Waar ik ook probeer vast te houden in het leven. Uh -huh. Maar daar, uh, voilà, dat, dat wou ik eventjes zeggen.
0: Ja, ja dat mag je zeggen.
1: Om ook een, een, een shout-out te doen. Ja, ik heb jonge kinderen, dus ik, ik, ik gebruik af en toe Engelse woorden. Um, uh, een shout-out te doen naar de illustrator. Uh, of de illustratrice in, deze, uh, in dit geval, Jessica Verstegen.
0: Ja, het is wel bijzonder. Misschien moeten we daar ook beginnen. De, ja. de, de cover is vrij kleurrijk. Mm -hmm. En dan heb je twee zwarte schimmen die elkaar vasthouden, die op een tafel staan. Klopt. Um, uh, en er staat ook een fles. Dat is een detail dat misschien niet belangrijk is. Maar het, is wel, het spreekt wel tot de verbeelding. En dat doet ze wel vaker. Zo, die schimmen die komen uit het hele boek terug. Ja. Um, die elkaar vasthouden ook vaak. Of, het is vaak, ook, ja, vaak met veel zwart en dan toch ook wel kleuren. Maar het zijn wel allemaal... Um, en in in de, de vorige special hadden we soms heel realistische tekeningen. Dit ja. zijn echt heel ja, zo wat schimmige, vage uh, tekeningen die wel bij de gedichten passen, vind ik.
1: Absoluut. En ik vind het een, een grote meerwaarde hebben. En ik, uh, ja, ik, ik ben wel heel enthousiast over, uh, over die uh, illustraties. Uh, hebben we al gezegd dat het over een gedichtenbundel gaat? Nog niet. Voilà, er... bij deze. Uh, het is dus de tweede gedichtenbundel in de, uh, de genomineerde boeken voor kinder- en jeugdliteratuur. Um, en de, in dit geval uh, gaat het over een, een bundel van Kees Spiering. Had jij al van Kees gehoord?
0: Uh, ja, ik weet dat hij ooit een keer... Een, een ook een griffel heeft gewonnen of een prijs heeft gewonnen. Okay. Ik ken, maar ik had nog nooit iets van hem, van hem gelezen. Mm -hmm. um, ik voelde wel meteen aan deze gedichtenbundel dat die het, de doelgroep daarvan net iets ouder is. Hè, waar we bij de vorige was van Edward van de Vendel. Dat waar, ging over boerderijdieren. En dat kon je al op een jongere leeftijd uh, lezen. Uh, dat was met heel plezierige uh, rijm, rijmerlarij. Klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Mm -hmm. um, heel, ja, zo wat... Ik kan alleen maar met mijn handenbewegingen doen die zo wat rondfladderen. Ja. Uh, en dit is voor, ik denk, voor pubers. Het voelt ja. uh, als een, een puber die op zoek is naar zichzelf en zijn plaats in de wereld en wat er allemaal nog moet komen.
1: Geen makkelijke doelgroep, zeker als het over poëzie gaat. Uh, en diezelfde, Edward van den Vendel, die, die geeft ook, uh, ook een shout-out naar Kees Piering. Daar begint het boek mee, uh, in het voorwoord. Uh, een soort ode uh, waarom Kees Piering uh, zo... Uh, zo goed is. Dus ik was wel heel erg benieuwd naar, 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 naar de verhalen, zeker op basis van wat Edward van den Wendel over hem zei.
0: Ja, en toen begon je te lezen. En wat vond je toen?
1: Ja, um, ik, um, ik, ik, ik moet zeggen, uh, ik, ik moet me altijd een beetje... Um, mijn brein moet zich een beetje anders oriënteren als ik, als ik poëzie tot mij neem. Soms, soms lukt dat en soms lukt dat niet. En ik, ik vond... Uh, ik vond de, de ingang om in, in de gedichten van Kees Piering te komen uh, was, was een beetje uh, moeilijk voor mij. Ik vond het moeilijk om er, moeilijker om erin te geraken uh, als ik het vergelijk met de, met, met de gedichten van, uh, van Edward van den Vendel.
0: Mm. Ja, dat had ik ook wel. Want Edwards van de Vendel die zei in onze vorige aflevering ook dat je wil eigenlijk een hand mm. die je bij, de, bij je kraag komt grijpen en in die gedichten en dat had ik bij dit moeilijker. Ja. Misschien heeft dat er ook mee te maken dat een puber niet graag bij zijn kraag gepakt wordt. Mm -hmm. uh, en dat, dat, dat weet ik niet zo goed. Um, maar ik moest ook wel... Ja, ik, ik moest mezelf tegenhouden om het als een soort als een roman te gaan lezen ja. en te blijven doorlezen. En dan, als ik af en toe wat tijd nam en wat gas terugnam en een zin op zich ging lezen, dan vond ik hem vaak beter dan als ik het geheel las.
1: Ja, ja. Snap ik. Snap Ach. ik. Ja, ja. ja misschien is, dit ook, is dat ook wel... Het is goed dat je op een andere manier leest en dit boek tot, tot u neemt. Um, uh, ja, ik, ik kon me wel verliezen in de illustraties waar we het net over hadden. Um, en als ik, als ik mag, mm -hmm. uh, wil ik graag het, het gedicht voorlezen waarnaast een, een, een illustratie staat van een grote bokaal met één groen ertje, helemaal van onder op de bodem. Ja. Uh, het gedicht heet Samen Uit. Hier gaan we. Dat iemand een pot doperten leegt boven een pan... En dat er dan één ertje aan het glas blijft kleven. Eén zwarte boon op de bodem van het blik. Eén pastabuisje in de kuil van het vergiet. één garnaal in een hoek van het plastic bakje. Die moet erbij, zeg ik. Al je vrienden plotseling verdwenen. Jij in een vuilzak waarin niemand kent, niet weet wat er gaat gebeuren. In de pan, zegt papa, is het ook niet fijn. Eerst gekookt, dan opgegeten. Klopt. Maar liever... Met z'n allen weg, dan er in je eentje nog zijn. Daar had ik dan wel weer iets mee.
0: Ja. Hoewel ik ook blijf hangen op het feit dat top niet in glazen bokalen zitten. Ah, jee, niet zo vaak. Ah, jawel. Ah, jawel, maar dan zitten er wortelen bij, vaak. Mm -hmm. <laughs> dan en
1: daar gaat jouw brein. En daar gaat jouw brein. En nu zijn we je gewijd. Nee, nee,
0: ja, ik vond dat ja. ook wel... Het, het is een heel mooi. En, ook wel, en ik ben ook wel iemand die alles uit het pakje wil halen. Ik weet niet hoe dat bij jou zit als je kookt.
1: Uh, <laughs> zeker, zeker, zeker. Ik wil alles uit alles halen en dus ook alles uit het pakje.
0: Ook de laatste garnaal. Ja. Uh, we hebben ook uh, met iedereen van de genomineerden kunnen praten en we hebben aan alles schrijvers en illustratoren gevraagd wat betekent dat nu, leesbaarheid, uh, voor jou? En dit was het antwoord van Kees Piering.
3: Ik wil graag antwoorden met een citaat van uh, de grote, uh, een grote collega van mij, Ted van Lieshout En dan heb ik het even over de leesbaarheid van mijn eigen werk. Ted heeft ooit geschreven in een Nederlandse krant... Uh, Kees maakte de taal bijzonder door de taal gewoon te laten... En dat is eigenlijk mijn antwoord op je vraag. Dus uh, in mijn werk zul je nooit een uh, hoogdravend woord aantreffen. En ik, niet dat ik op mijn knieën voor mijn publiek schrijf, helemaal niet. Maar uh, ik verkies beelden boven woorden. Dus een, 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 ik, ik gebruik zoveel mogelijk beelden. Woorden, ja, zijn maar woorden. Dus een woord als liefde of verdriet of, of pijn zul je bij mij nooit aantreffen. Daar moet je een beeld voor vinden en dat in gewone taal. Dat is voor mij, voor mijn werk, leesbaarheid.
1: Uh, ja, het houdt wel steek wat, wat ik hem hoor zeggen. Um, hij gebruikt gewone taal, maar soms um, vind ik het moeilijk om bij die beelden die hij dan voor ogen heeft, om daarbij te geraken. Mm. En dan ben ik blij dat die illustraties daar zijn, uh, om mij wat te helpen. Um, en soms zit het in één zin die, die bij mij heel erg resoneert. Uh, dus ik vind het zeker een leesbaar boek, en een heel genietbaar boek. Het verplicht mij om op een andere manier te kijken en die gedichten tot mij te nemen. Maar ik kan er zeker nog een paar terug herlezen om te zien wat er dan gebeurt in een tweede, derde, vierde lezing.
0: Ja, en nog een keer doperwten klaarmaken.
1: Doperten En zeker geen vergeten op de bodem van die glazen bokaal, waar je dus ook doperwten in kunt bewaren. Annelies Moons.
0: We hebben nog een boek, want zo gaat dat in deze podcast. Ja. We hebben er vijf in deze specials die we bespreken.
1: Het is net niet het dikste boek dat in die genomineerde lijst staat, want het dikste boek hebben we in de vorige aflevering besproken, dat is die biografie van Paul Van Ostaijen. Mm -hmm. Maar dit, ja, dit komt toch aardig in de buurt als het dikste boek
0: ja, op het en... moment. Ook het boek dat heel vaak verkocht is vorig jaar in alle boekhandels. Uh, je zag toen de stapels van de top tien. Het dikste boek dat daarop lag, dat was Alcibiades van Ilia Leonard Pfeiffer. Daar hebben wij het eigenlijk al over gehad. Ja. In onze eerste aflevering van, uh, van dit seizoen. Uh, dus dan moet je even terugscrollen als je ons volledige uh, gesprek daarover wil horen. Mm -hmm. Maar we hebben wel aan Ilia Leonard Pfeiffer ook gevraagd of hij leesbaarheid belangrijk vindt en wat hij daar dan uh, van vindt. Ja,
3: ik moet denken aan een interview dat ik heb gelezen met Margaret Atwood... de Canadese schrijfster van onder andere Handmaid's Tale... en een aantal heel erg maatschappelijk geëngageerde boeken. Profetische boeken ook. En de interviewer vroeg haar of ze dat haar taak vond als schrijver... om iets te zeggen over de wereld waarin wij leven. En zij, haar antwoord vond ik heel erg goed. Haar antwoord was... Uh, nee, dat is mijn taak als burger... Mijn taak als schrijver is om te zorgen dat jij de bladzijde omslaat. En dat is voor mij leesbaarheid. Om ervoor te zorgen dat jij de bladzijde omslaat. Dat is allemaal het ambacht van het schrijven. Het is, uh, in elke omstandigheid heb je weer andere technieken nodig. En je moet misschien soms ook uh, je eigen techniek ter plekke uitvinden. Ja, dat is. Dat is waar schrijven op neerkomt. En het gaat eigenlijk bijna altijd heel erg om details. Het gaat om goede zinnen maken. Het gaat om spanning opbouwen en zorgen dat de lezer betrokken is bij het verhaal. En wil weten hoe het verder gaat. Dat is leesbaarheid.
1: Dat schrijversambacht waar hij over spreekt, dat staat bij hem buiten kijf. Zeker. Die mens kan schrijven. En heel goed zelfs. Um, en uh, we hebben allebei wel wat bladzijden van dit boek omgeslaan, maar eerlijkheid gebiedt ons te zeggen, we hebben ze niet allemaal omgeslaan.
0: Op een bepaald moment was die drang om naar de volgende te gaan uh, er niet meer, of ja. niet, die was er niet genoeg om uh, om te blijven lezen.
1: En, en hoe komt dat?
0: Goeie vraag. Ik denk omdat ik... Ik kwam niet dicht genoeg bij... Een personage, bij een. Waar het daarnet ging over. Je hebt iets nodig mm -hmm. dat je in dat verhaal gaat trekken. Of een personage, of iets in de vorm, of iets in een thema, of iets. En al die dingen bij mij kwamen niet dicht genoeg. Waardoor ik niet genoeg urgentie voelde om dat boek te blijven lezen.
1: Ja, ja, ik denk dat dat bij mij een beetje gelijkaardig is. En ik ben ook zo over, overrompeld met, met namen, met data, met dingen waarvan ik het gevoel had van. Ik ben hier iets aan het missen terwijl ik het lees, waardoor ik ook een beetje het contact uh, 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 kwijtgeraak met, met dat personage of met wat hij dan wil vertellen, of welke wereld hij wil opzetten, um, dat ik het op een gegeven moment wel opgegeven heb. Mm -hmm. Maar zal ik, zal ik gewoon voor de sport nog eens de eerste zin lezen? Dat mag jij. Oké. Okay. Ik heb niet de reputatie dat ik snel geneigd ben... Tot schaamte. En hoewel ik begrijp dat ik deze reputatie met mijn daden vaker heb gevoed dan ontkracht, heb ik ooit een man gekend die in elk opzicht zo evident superieur aan mij was dat ik mij schaamde zodra ik hem zag. En ik vraag jullie mij te geloven als ik zeg dat ik op sleutelmomenten in mijn leven, toen ik mij gedwongen zag beslissingen te nemen die bepalend waren voor mijn carrière en voor de toekomst van onze stad, zijn satirkop met wijd open gesperde neusgaten en uitpuilende ogen voor mij zag en werd vervuld van schaamte bij het besef mijn eigen ontoereikendheid. Dat is dus de eerste zin van dit boek.
0: Dan weet je waar aan je toe bent, denk ik.
1: Ja, klopt. Klopt. Maar ik, ik wil nog wel eventjes eindigen op, een, op een, een, een positieve noot, los van het feit... Het is een heel contesteerd boek, hè. Mensen gooien het weg. Of mensen houden er zielsveel van en vinden er van alles in over de huidige wereld en de democratie. Uh, maar ik, ik kan me voorstellen dat ik op een gegeven moment terugbesluit... Om het opnieuw te lezen. Ja? ja. Ah,
0: dan kom je het maar in de podcast vertellen. Nu?
1: Ja, misschien, uh, misschien doe ik uh, wat ik in het eerste seizoen gedaan heb met George Michael. Uh, een soort lange spanningsboog van een heel jaar. Misschien doe ik dit met Alcibiades. Okay. Um, wat ik niet voor elk boek doe. Nee. Dus waarom doe ik dat dan voor dit boek? Omdat ik denk: ja, um, dit is nu genomineerd voor een prijs. En ik denk als ik de boekmakers mag geloven, maakt het ontzettend veel kans om die prijs weg te kapen. Of binnen te halen. Dus ik denk, misschien moet ik er dan toch nog eens aan beginnen. Dus later daarover meer. Maar voorlopig niet het meest leesbare boek van dit moment. Om niet te zeggen, eigenlijk niet leesbaar voor ons.
0: Klopt. Heftig.
1: We gaan over naar het volgende boek, Annelies Moos. En dat is er eentje, uh, terug uit de categorie kinder- en jeugdliteratuur.
0: Klopt, en een beetje voor dezelfde doelgroep als het vorige. Neem nooit een beste vriend van Erna Sassen. Uh, ook met tekeningen van Martijn van der Linde, En die kennen we nog van vorige keer. Huh? Want Martijn van der Linde is ook de illustrator van de bundel van Edward van de Vendel. Ah, oké. Okay. Ja, uh, dus die is gewoon genomineerd voor twee. Twee keer genomineerd voor de Bon.
1: Twee heel verschillende boeken.
0: Zeker, want dit is een, um, een roman ja. um, voor uh, vanaf de jeugd uh, ook weer een, uh, puberende hoofdpersonages... Ja. En uh, puberende hoofdpersonages in de coronatijd die plots uh, aan bod komt erin, maar die heel erg aan toeken zijn. Het gaat Neem Nooit een beste vriend, is de titel. Het gaat over een jongen en die uh, krijgt eigenlijk voor het eerst in zijn leven echt twee hele goede vrienden.
1: Ja, Joshua heet uh, de jongen in kwestie. Hè?
0: Ja, ja, klopt. Je hebt het ook gelezen. Hè? Ja, klopt. Ja, dat het duidelijk is voor iedereen dat we het al bijgelezen ja. hebben. ja. <laughs> um, en um, die gaat op ontdekking zowel in vriendschap als in liefde. Uh, als in alles daartussen en alles daar rond. En um, je krijgt... Uh, het is een dagboek gegeven, hè, dus je, je komt heel dicht bij wat hij allemaal denkt. En het is ook wel heel erg in de taal uh, van, van Joshua. Hè?
1: Zeker, ja. Het is eigenlijk... Uh, dus met
0: de shout-outs en de...
1: Enzo. Zeker, ja. Heel veel slang ertussen. Um, ook wel heel Hollands, vond ik het klinken, of vond ik het lezen. Uh, maar het is eigenlijk één grote stream of consciousness, vind ik. Eén grote stroom van gedachten... Uh, uh, die allemaal wel, wat mij betreft, toch heel leesbaar zijn en heel erg uh, te volgen zijn.
0: Ja, ik heb het geluisterd, ook het boek. Oké. Okay. Ja, en dat was ook wel een meerwaarde, net omdat het zo'n stream of consciousness is, krijg je wel... Je, uh, voor mij is dat die stem die dat dan vertelt, dat is nog net iets rechtstreekser. Dan miste ik natuurlijk wel alle illustraties, dus die ben ik later gaan bekijken, want...
1: Want ja, die zijn echt... Essentieel voor het boek, hè? Ja,
0: want uh, Joshua tekent. Dat is zijn grote liefde en zijn grote uitgaan. Uh,
1: voor uh, zichzelf ook zijn enige talent.
0: Ja, ja, Hij vindt in alle rest is hij slecht, maar dat, dat kan hij wel. En uh, dat maakt ook dat hij dichter bij een bepaald meisje komt. En hij tekent haar heel vaak. Hij tekent haar ook heel mooi. Uh, dat was al zo in mijn hoofd, maar dan, als ik daarna de, de tekeningen zag, dat klopte wel heel erg. Dat gebeurt niet zo vaak, dat je iets in je hoofd al hebt en dat dat dan ook nog blijkt dan de verfilming soms, of uh, dan de tekeningen te zijn. Dus dat, dat klopte wel heel erg voor mij.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ik ben het daar, ben het daar uh, helemaal mee eens. En ik, vond het ook, ik vind het ook een prikkelende titel. Neem nooit een beste vriend, omdat je dan toch denkt van ah, dit gaat over een, een vriendschapsbreuk, denk je dan, bij aanvang uh, van dat boek. En dan begin je te lezen en dan zit je toch direct in een, in een iets rauwere wereld dan, dan zo het, het, het beste vriendenboek dat ik daarvoor al heel veel gelezen heb. Mm. Um, wat ik zo tof vind, is dat die, 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 die beste vriend uh, de volgende bladzijde de grootste klootzak is en dan de bladzijde daarna terug de beste vriend is. Uh, dat is ook heerlijk, uh, heerlijk bij de tijd en ook heerlijk die, die leeftijd of die, die puberteit vattend.
0: Mm. Heel al dat drama. Ja, drama.
1: veel drama wel... en grote letters soms uh, bij momenten um, vol met zo een zoektocht naar, naar zichzelf. Een zoektocht van wat is een beste vriend, wat is liefde, wat is verliefdheid, uh, wanneer ben ik het, wanneer kan ik seks hebben, wat is dat juist seks? Dat soort dingen. Um, klinkt allemaal heel erg young adult, het is het ook, maar ik vond het, ik vond het wel um, een, een stoutigheid hebben die, denk ik, um, mijn zoon van veertien, Heel graag zou lezen. Het heeft niets zoet en tegelijkertijd ook wel heel erg aandoenlijk.
0: Mm -hmm. ja, ja, ja. Kunnen
1: je daar iets bij voorstellen? Ja, ja, ja. Ja.
0: Het gaat ook nog wel net een stapje verder, omdat het ook wel dingen bespreekt die niet iedereen meemaakt in zijn leven en vrienden nee. en een liefde, da daar kunnen de meesten zich wel al iets bij voorstellen. Maar je komt wel, ja, die coronapandemie komt erbij. Maar het gaat ook over anorexia, het gaat ook over sekswerk, het gaat over. Het gaat ook wel over... Uh, ik, ik, had, ik zat soms wat meer in een carislee, om dan een referentie uit mijn eigen jeugd te gebruiken, ja. dat het toch wat over heftigere dingen gaat dan dat je zelf aan het meemaken bent. Ja. Um, terwijl je dat niet per se verwacht als je aan dat boek begint,
1: nee, vond ik. Klopt. Maar het heeft mij wel niet tegengehouden om verder te lezen. En, en op de vraag, is het een leesbaar boek, kan ik alleen maar... Ja, antwoord. Het is een boek die ik, dat ik direct zou geven aan, uh, aan mijn opgroeiende tieners in
0: huis. Ja. Ik had het ook wel zelf graag gelezen als uh, tienerend uh, meisje, ja. omdat ik mij ook wel wat kon vinden in het vrouwelijk personage, die, die je niet zelf aan bod wordt komen, maar uh, die waar Joshua over vertelt, uh, die kleedt zich zeer uitdagend op school. En die heeft een hele grote strijd met hoe er naar haar lichaam gekeken wordt en hoe ze daar zelf naar kijkt. En, er... en dat wordt wel op een manier beschreven dat ik nog niet vaak heb gelezen voor die doelgroep. Den, in volwassen literatuur kom je dat wel eens tegen of in non mm -hmm. Maar dat vond ik wel bijzonder om te lezen. Zeker vanuit dat perspectief van een jongen die daar dan ook wel naar zit te kijken. En dat ook wel spannend vindt om daar naar te kijken. Maar dat tegelijk daar ook wel zich wat schuldig over voelt. En zo. Dus ik vond dat wel dat dat veel uh, kreeg En ja. dat vond ik wel bijzonder. Dus ook voor mij uh, een zeker een leesbaar boek. We hebben die vraag ook uh, gesteld natuurlijk aan uh, Erna Sassen zelf. Geweldig avontuur. Als, als daar geen herkenbare personages in zitten... Uh, of, of, of de personages maken geen ontwikkeling door... dan interesseert dat me echt helemaal niks.
4: Ja, Zonder, als je zeg maar, een slecht verhaal... Een, een matig verhaal met een heel overtuigd karakter zou hebben... hou je het uh, dan wel vol? Zeg maar?
0: Dat hangt er wel van af van de stijl, weet je wel. Um, maar ik, bijvoorbeeld, dat heb ik met films heel vaak. Dat ik denk, ik vind het heel goed geacteerd. En daarom ja. hou ik het op de personages vol. Maar dan vind ik het verhaal eigenlijk onzinnig ja. of, of ongeloofwaardig.
4: Ik deel dat heel erg. Hoor. Die, over, die als een karakter overtuigend is dat dat heel prettig leest. Maar ik denk, als je het heel erg uh, met je klinisch benadert... dat een boek gewoon een aantal... Uh, je, kan een aantal uh, je zou zo bij wijze van spreken cijfers kunnen geven... Uh, aan het verhaal, de karakter, uh, de zinskeuze en woordkeuze... En ook zelfs hoe een boek eruit ziet. En als dat uh, gemiddeld... een uh, hoog genoeg is, zeg maar... dan is, er, dan, dan is het leesbaar. Ja. Dus het kan echt wel zijn dat een boek er niet uitziet... maar een uh, fantastisch ja. verhaal heeft. Of het kan een, echt zo'n snoepje van een boek zijn... wat je wel eens in de winkel ziet liggen. Dat je denkt, nou, ik wil dit gewoon. En als bepaalde dingen dan tegenvallen... dan houd, blijft het nog steeds leesbaar. Dus er moet ergens een soort uitschieter zijn, het liefst naar boven. En, en het gemiddelde moet in ieder geval... Een soort, het is een hele klinische benadering van een boek... maar het is wel uh, wat ik denk dat ik voel. Van er moet... Het, moet, ja. Ja, het moet goed genoeg zijn. En het kan iets wel. hebben dat, het, dat, niet, dat niet lekker werkt, maar dan moet er weer iets tegenover staan ja. wat wel lekker werkt. En dat, inderdaad, een ja. ontzettend goed karakter. Ja. Wat van ik denk dat jij uh, uh, schrijft met Neem nooit een beste vriend. Ik denk dat daar die karakters zo sterk in zijn. Dat dat slappe verhaal is. Nee. <laughs> <laughs> nee, dat <was laughs> yes, yes, yes. Dit is. Het nee, <laughs> maar dat, dat, dat is zo overtuigend dat, dat alleen dat zou het, uh, zou, All het ja, zou het al dragen.
0: inderdaad. Ja. We hoorden ook uh, Martijn van der Linde. Ja. Ik vind dat wel heel bijzonder om te horen hoe verschillend mensen antwoorden op diezelfde vraag.
1: Zeker, ja. ja. En hoeveel tijd ze in, in dit geval uh, Martijn neemt om het, uh, om het goed uit te leggen. Maar we zijn wel enthousiast over dit boek, heb ik ja? de indruk.
0: Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Neem
1: ja, nooit een beste vriend. Uh, dat, dat gaat niet voor u. Hè. Um, uh, en ook niet voor mij. Maar uh, wel een heel mooi leesbaar boek van Erna Sassen. Mag ik u iets vragen, Annelies Moons? Zeker. Als ik zeg spreekbeurt, wat gebeurt er dan in uw hoofd?
0: Uh, twee dingen. Ik uh, denk aan paarden, want al mijn spreekbeurten gingen over paarden.
1: Oké. Okay. Deed
0: u dat uh, graag? Um, ja en nee. Ik vond het plezierig om... Uh, het vooruitzicht vond ik plezierig. Maar op het moment dat ik daar stond, vond ik het altijd vreselijk. Um, en uh, ik denk dat ik ook daarom voor de radio werk en niet... Um, met een rechtstreeks publiek. Omdat ik als ik mensen naar mij zie kijken... Uh, mensen kijken kwaad. Bijna altijd. En dan word ik heel onzeker. Uh, dus ik heb zo, de spreekbeurt is nu ook zo'n concept. De, mm -hmm. um, van onnozele onderwerpen en serieuze sprekers. Uh, ik heb dat gedaan. En dat was echt een van de vreselijkste avonden van mijn leven. Ik durf daar ook niet naar terugkijken. Omdat dat... Ik, nee. Ja.
1: Dus ik is het... En Iets traumatisch wat er nu boven komt. Ja, en toch ook
0: paarden is wel het plezier van mijn leven geweest, dus ook toch een goede herinnering. Okay. Want ik nam dan wel zo bakjes met stro en eten en zo mee. Ah, ja. Dus ik had dan zo tien bak, plastieke bakjes uh, om dan door te geven in de klas. Ik ging er ook wel vrij hard in.
1: Oké. Okay. Voor het heel erg traumatisch wordt, uh, ja, sorry waar sorry dus dat dit een therapie uh, Want eigenlijk was dat een, een, een inleiding <laughs> op, uh, ja, uh, op het nieuwe boek. Um, wat, dat we gaan bespreken. Uh, het boek heet Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Um... mijn fles valt ervan. <laughs> dat, is niet erg, dat is niet erg. Maar we hebben daar iemand voor uitgenodigd. En uh, uh, ja, dat is niet de minste die we hebben uitgenodigd. Dat is de persoon uh, die mij opnieuw leert luisteren naar klassieke muziek. Klopt. En dat heel dat goed allemaal. doet in een, in een podcast die ze heeft met Sander de Keren. Mm -hmm. um, Eerste hulp bij klassiek. Zo heet die podcast. Voilà. Ik ben heel blij dat ik er dus opkom, zonder iets voorbereid te hebben. En ik ben heel blij dat ze er is, in levende lijve. Clara van Clara.
5: Wat een intro, Dankjewel. Ja. je wel, is lang misschien. Hè? Uh, nee,
0: fantastisch. Sorry voor de trauma's.
1: Maar, Clara, hoe is het? Nee. Maar,
0: uh, het gaat
5: goed, ja, ja. dank je wel.
1: We hebben jou gevraagd uh, om een boek te kiezen mm -hmm. uit uh, de selectie van genomineerden voor, uh, voor De Boon. En jij hebt voor het boek gekozen, vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda.
5: Ja, klopt. En daar ben ik heel blij om, zal ik al meteen zeggen, dat ik dat boek heb gekozen. Ja, waarom? Het was fantastisch. Ik heb het met zoveel plezier gelezen. Dus ja, het boek heeft al twee belangrijke prijzen gewonnen, uh, trouwens. Klopt, uh, de, de Zilveren Griffel. Ja. ja. En de Woutertje Pietersse prijs. En als het van mij afhangt, dan mag die Boon Literatuurprijs daar gewoon bij.
1: Voor kinder- en jeugdliteratuur.
5: Ja. Ik ben blij dat je dat zegt, want je bent de eerste. Je bent nu het laatste boek van onze twee specials, maar je bent de eerste die zonder boe of baas echt dit boek moeten winnen. Van ik kan natuurlijk wel niet vergelijken. Ik heb de andere boeken niet gelezen, maar ik kan me niet voorstellen dat het nog beter kan worden dan dit.
1: Oké, okay, vertel, vertel. Uh, want wij hebben het ook gelezen. Uh, Oké, okay, toch. Wij zijn, wij zijn misschien ook enthousiast, maar we gaan het vooral jou laten, laten, laten uitleggen. De titel
5: zegt natuurlijk wel al iets. Ja. Hè? Vandaag hou ik mijn spreekbeurt over de anaconda. Het boek gaat dus over spreekbeurten. Sorry, Annelies. Spreekbeurten over dieren, uh, over paarden misschien ook wel ook over de anaconda, maar die spreekbeurten worden niet gegeven door mensen, maar door andere dieren. En de kerkuil is eigenlijk een soort van moderator. Dus het is bijvoorbeeld de regenworm die een spreekbeurt geeft over de anaconda of de brulaap, over de eenhoorn of de sneeuwpanter. Over de sneeuwpanter, want sneeuwpanters zijn de beste, leukste, snelste dieren die er bestaan. Dus ja, aan zelfvertrouwen geen gebrek. Maar ja, ook de arrogantste, ja. de arrogantste. En zo krijg je een twintigtal spreekbeurten te lezen en dat zijn echt ja, pareltjes. Ik heb ze gesavoerd. Om het met zo wat een oudbollig woord te zeggen, maar gewoon ik wou ze niet allemaal na elkaar lezen, geen binge lezen of zo. Ik wou er echt van eh, genieten. Eh, en ja, het was zo fantastisch. En ik denk dat dat met een paar dingen te maken heeft. Onder andere, volgens mij, met de keuze van de dieren. Want het zijn niet de typische dieren, niet de Big Five of zo, maar wel. Bijvoorbeeld een doodhoofdvlinder, eh, een halsbandparkiet, een zeeanmemoon, een Picasso-doktersvis. Ik had er nog nooit van gehoord. En, eh, dus ik zat ook constant op mijn gsm, terwijl ik aan het lezen was, om die dieren op te zoeken. Omdat ik dacht, van, maar bestaan die wel? En dus ja, ze bestaan allemaal. Dus ik heb zoveel bijgeleerd over het dierenrijk. Daar kan geen enkele dieren- of natuurdocumentaire eh, tegenop. En ja, je leert ook dingen bij, zoals eh, er bestaan in de wereld, maar zeven echte dieren. Zwart-wit dieren. Een pinguïn hoort daar niet bij, want Anne die heeft de roze pootjes. Uh, bijvoorbeeld dat mannelijke koalas, jullie hebben het gelezen, maar mm -hmm. een heel bijzondere tactiek hebben uh, om ervoor te zorgen dat hun vrouwtjes niet direct met iemand anders gaan paren. Moet je maar eens lezen, maar ik vond dat vrij spectaculair. Maar de anaconda, waar het ook over gaat in de titel. Bedoel, als een vrouwtjes anaconda bevalt, dan is dat van een tachtig lingen. 80 baby-anacondas die daaruit komen van bijna een meter lang. Ik wist niet goed wat ik las. Ik heb het ook twee keer opnieuw moeten lezen, maar het is dus echt zo. Hè? Ja. Er wordt hier niets uh, verzonnen of overdreven. Dus uh, ja, dat is fantastisch. En uh, dus die dieren een spreekbeurt laten geven over andere dieren, dat uh, werkt heel goed. Want ik dacht ook meteen terug aan mijn eigen spreekbeurten op school. Uh, ik vond dat fantastisch uh, om dat te mogen doen. Maar ook al die clichés die komen ja. hierin aan bod. Hè. mensen die veel te zelfzeker en arrogant worden, zoals de uh, sneeuwpanter, uh, mensen die heel zenuwachtig worden, heel rood worden en die niet meer durven nee. weggaan. Die beginnen stotteren, die in hun schelp kruipen. Um, ja, dus zo'n zaken komen allemaal terug en je ziet ook uh, de tekeningen die prachtig zijn van uh, Anne-Marie van Haringen was mij niet meteen opgevallen, maar die hebben allemaal een spiekbriefje bij de hand. Dat is mij ook niet op. Nee, kijk, de vos hier bijvoorbeeld staat op zijn ah, ja? briefje.
1: Maar dat ja, was mij ook niet op.
5: Nee, maar zo zitten er allemaal kleine leuke details in. Ook bijvoorbeeld uh, helemaal op het einde, het register. Ja. Dat dan is opgesteld door de regenworm en de pad. Want er zijn ook geen paginanummers. Allee, het zit allemaal zo goed in elkaar. Ik heb veel moeten lachen, ik heb veel bijgeleerd. Dus ik heb dit met heel veel plezier gelezen.
1: Ja, uw enthousiasme is aanstekelijk, ja. maar, dat moet ik zeggen. Uh, en ik, ik deel, ik deel uh, uw mening ja. uh, over dit boek. Alice.
0: Ja, helemaal. Want ook het bijleren, maar ook de conversaties die er gevoerd worden. Want ook de, de, het publiek van de ja. spreekbeurt zegt dan wat die ervan vinden. Soms wordt er onderbroken, soms de dieren er stellen vragen. Ja. En vragen. Je, je, je kent die setting heel goed van dat spreekbeurtgegeven. Ja. Je waant je dan,
5: terug in de klas, hè? Ja, maar het feit dat dan de vos altijd hetzelfde soort vragen, Of die is dan enthousiast als het over moorden gaat... Of die voor alles reet zegt reet kool, reet tof. En ja, zo had je ook wel iemand in de klas... Ja. Uh, en dat is gewoon heel, heel leuk om te lezen. Ja.
1: ja, het is eigenlijk van alle boeken die genomineerd zijn in die categorie kinder- en jeugdliteratuur is het het meest originele dat ertussen zit. Uh, en... Um Misschien voor, voor de sport, waar dat boek mee begint. Wat uh, is eigenlijk, de, 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 want dat hebben we nog niet gezegd, dat het geschreven is door Bibi Dumontac. Uh -huh. uh, en het boek begint zo, om mee te beginnen. Dit zijn spreekbeurten van dieren over andere dieren. Gewoon omdat spreekbeurten hartstikke leuk kunnen zijn. Vooral als ze een keertje niet door de diersoort mens worden gehouden. Want mensen maken spreekbeurten vaak super saai. <lacht> Waarom? Omdat ze alles alleen maar door hun eigen mensenogen bekijken. Elke keer weer. Mens na mens, kind na kind klas na klas. Gaap. Het wordt daarom tijd voor een nieuwe kijk. Dier na dier. Daar gaan we. En dan heb je dan, heb je dan al zin om het, uh, om het helemaal te lezen. En heb je het voorgelezen?
5: Nee, daarvoor is mijn zoontje nog net iets te klein. Die komt zo nu wat eindelijk uit zijn fase, Maar ik heb er zoveel zin in om mm. dit gewoon te kunnen voorlezen. En ja, ik ga het gewoon opnieuw ook met heel veel plezier lezen, want je gaat blijven dingen ontdekken. En dat is ook echt spreekbeurten door mensen. Kunnen zo saai zijn. Uh, en hier maken ze de, mens, de menssoort gewoon af, hè? Ja. Integraal. Ja. Ik heb hem ook al in de kast gezet bij mijn tweejarige. Uitend ah, ja. van, oké, okay, het is nog niet, maar ik ga
0: het daar al zetten, zodat dat al blijft. Want daar staan al heel veel boeken bij mij, hoor.
1: Ja. Neem <laughs> jullie ja, ja. tijd, dames. Neem jullie tijd.
0: Ja, ja, maar toch, ik wil, het is wel zo eentje... Ik heb er wel ook uit mijn eigen jeugd, waar ik heel
5: erg naar mm. uitkijk, om het samen met hem te lezen. Maar dit komt echt naast de pluk van buitenflat
0: ja. te staan. En, ja. Maar
5: hij is vooral bij mij zo op dit moment van, Olifanten, Olas, en dat is nu net een dier dat niet aan bod nee, komt. Klopt. Dus kijk, we gaan ja. nog even geduld moeten hebben. Want dit
1: schreeuwt om voorgelezen te worden. Ja,
5: ja. denk ik wel. Ja, ja zeker. zeker.
1: Een, um, een, een, uh, een fantastisch boek. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de Anaconda, geschreven door Bibi Dumontac en van illustraties voorzien van Anne -Marie, of door Anne-Marie van Haringe. Winnaar. Uh, ja, de... ja, voor ons de winnaar. Een
0: zeer,
5: zeer mogelijke winnaar. Ja, ik vind Want het,
1: het is een uh, hoogst leesbaar en genietbaar boek,
5: ja. En wat ik ook zo mooi vind is, ik heb zelf een gesprek met haar gehoord. Ze zegt over haar eigen dat ze weinig fantasie heeft. Anne-Marie, uh, nee of Bibi Dumontak zegt van zichzelf dat ze weinig fantasie heeft en dat zij verhalen moet gaan plukken uit de buitenwereld. Dus dat ze daar nood aan heeft en dat ze daar dan iets mee doet. Wel, maar ik vind dit boek getuigen van zoveel fantasie. Uh, dus ja, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens wat ze daar zegt.
1: En geestig ook vooral. Oh, ik heb ja. zo goed gelachen. Ik ja, heb daar zo'n fijn gevoel aan overgehouden. En dat mag ook wel eens in deze iets wat verwarrende wereld waarin we nu op dit moment aan het leven zijn.
5: Mee eens. Amen.
1: Dank je wel, Clara, voor de komst. En heel veel succes met jullie podcast.
5: Dank je wel, jullie ook. Dank je. Hè hey, hey.
0: Oeh. Amai. Tien boeken van de boon in twee afleveringen wel te verstaan, maar toch... Ja. Een stevige oogst. Moeten we iets van pronostiek doen of doen we daar niet aan?
1: Wel, uh, zal ik zeggen wat er voor mij mag winnen? Ja. Um, in, de, in de kinder- en jeugdcategorie mag voor mij met stip winnen. Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda door Bibi de Montac en Anne-Marie van Haringen.
0: Klopt, vind ik ook.
1: En in, uh, in de volwassenencategorie um, moet ik zeggen dat Dealersdochter mij het meest aangegrepen heeft, uh, zowel qua structuur als qua inhoud uh, van de Astrid Roemer.
0: Oké, okay. daar kan ik nog niks over zeggen, want die heb ik nog niet gelezen. Maar ik ga hem lezen, want ik denk dat ik het met jou ga eens zijn. Bij de anderen, daar vond ik niet per se al een opvallende winnaar. Ja. Of een, daar stak nog niks met kop en schouders erbovenuit. Dus ik ben benieuwd. Uh, laat ons vooral weten, als jij een pronostiek hebt, uh, als je deze podcast hoort, uh, lees mee at vrt.be of um, je mag daar ook altijd zeggen van kijk, ik heb dat boek hier gelezen, iedereen vindt dat leesbaar en ik niet. Kunnen jullie daar eens over oordelen? Dat mag ook op datzelfde adres. Heel graag. Um, want dan kunnen we dat ook behandelen. Mm -hmm. En we hebben ook nog goed nieuws. Ja. Want we zijn er volgende maand... Twee keer. Ah,
1: ongelooflijk. Eén keer live op Vaar, boekenfestival in Oostende, waar je ook naartoe kan komen op 9 maart. Daar gaan we een aflevering opnemen over non-fictieboeken. En daar gaan we nog eentje doen en ik krijg je dan op de laatste donderdag van de maand ja. te horen. Goed, hè? Goed, heel goed. Ik ben nu al enthousiast. Uh, nu jullie nog.
0: Ja, voilà. Ik ga ervan uit dat iedereen super enthousiast ben... is. Dat is het voordeel van een podcast, dat je er kan vanuit gaan dat iedereen lacht als je een mopje maakt en dat iedereen even enthousiast is als wij.
1: Heel goed, heel goed. Tot de volgende keer.
0: Graag, tot dan dan.